0: Nous sommes depuis 15 ans.
1: La petite musique du cerveau.
2: Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes ravis de vous présenter la première émission spéciale que nous allons consacrer à la maladie de Parkinson. Cette maladie neurodégénératrice qui touche des millions de personnes dans le monde est souvent méconnue et suscite de nombreuses interrogations. Notre objectif aujourd'hui est de vous informer, de vous sensibiliser et de vous aider à mieux comprendre cette maladie. Tout d'abord, nous commencerons par une introduction sur la maladie de Parkinson nous expliquerons les symptômes caractéristiques Tels que les tremblements, la rigidité musculaire Ainsi que les problèmes de coordination Nous aborderons également les causes possibles de la maladie Qui reste encore en grande partie inconnue. Ensuite, nous aurons le privilège d'accueillir des experts renommés Dans le domaine de la recherche sur la maladie de Parkinson Ils nous parleront des avancées scientifiques récentes Des traitements disponibles et des pistes prometteuses pour l'avenir. Nous aurons également l'occasion de discuter avec des médecins spécialisés dans le traitement de cette maladie qui partageront leur expérience et leurs conseils pour améliorer la qualité de vie des patients. Nous, vous, nous, nous ne voulons pas seulement nous concentrer sur les aspects médicaux de la maladie de Parkinson, mais aussi sur les aspects psychologiques et sociaux. Nous aborderons les défis auxquels les patients et leurs proches sont confrontés au quotidien et nous mettrons en lumière les ressources et les associations qui peuvent les soutenir. Enfin, nous donnerons la parole à des personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Elles partageront leurs expériences personnelles, leurs difficultés, mais aussi leurs réussites et leurs espoirs. Leur témoignage sera une source d'inspiration pour tous ceux et celles qui sont touchés par cette maladie. Nous espérons que ces émissions vous apporteront des réponses à vos questions et vous permettra de mieux comprendre la maladie de Parkinson. Nous souhaitons également sensibiliser le grand public à cette maladie et encourager la recherche pour trouver de nouveaux traitements et pourquoi pas un jour un remède. Merci de nous rejoindre aujourd'hui et restez à l'écoute pour une émission riche en informations, en émotions et d'espoir sans tremblement. Bonjour messieurs. Bonjour Gérard. Bonjour Olivier. Alors comment allez-vous messieurs Nous allons très
3: très très bien. Je me présente Gérard Beau. Je suis atteint de cette maladie de Parkinson depuis 2015, Diagnostiqué en 1998, donc il y a 7 ans que je sais officiellement que je suis porteur de cette maladie, de cette pathologie.
4: Et toi Olivier Alors moi, donc je m'appelle Olivier, j'ai 42 ans, ça fait 4 ans que j'ai été diagnostiqué et euh, ça fait un an tout simplement que j'ai commencé à prendre un traitement, puisque au départ j'avais refusé, comme on en avait déjà échangé ensemble, de prendre un traitement puisque c'est une maladie qui, était, qui évolue lentement et je n'éprouvais pas le besoin de prendre un traitement. D'accord.
3: Donc il faut savoir que cette maladie touche approximativement 200 000 personnes en France avec un pourcentage à peu près à égalité entre les
4: hommes et les femmes. C'est à peu près ça, hein Oui, euh, alors il y a un petit peu plus, d'après les dernières informations que j'avais relues, il y a un petit peu plus d'hommes que de femmes. Il y a environ donc, 200 000 patients en France qui sont concernés par cette maladie. Et on en... Diagnostique euh, environ 25 000 par, par, par an en France. Donc chaque année en France, 25 000 personnes sont diagnostiquées maladie de Parkinson.
3: C'est ça. D'autres chiffres également, Olivier, importants à
4: donner Alors ce qu'on peut dire aussi sur cette maladie, c'est qu'il y a une quarantaine de symptômes. Alors ça ne veut pas dire qu'on les a tous en même temps. Mais pour en citer quelques-uns, euh, bon, il y a le, le premier des symptômes, c'est le tremblement que le, le plus connu. Mais euh, il est souvent accompagné d'une rigidité musculaire qui fait qu'on a des problèmes de motricité, de mobilité, euh, de confusion, donc il y a des aspects cognitifs également, de dépression également, qui sont constatées chez les malades à la, cette pathologie, euh, des problèmes d'écriture, de la micrographie par exemple.
3: Absolument, des... on a tendance à écrire bien au départ, et ensuite ça commence à déraper au bout de la deuxième ligne.
4: Assez rapidement, ouais. Et puis il y a des problèmes de stress, des problèmes d'anxiété, de... De fatigue excessive, moi ça avait commencé comme ça, à titre personnel, par la fatigue excessive.
3: Complètement, mais c'est un peu le loto, puisque euh, tu viens de nous dire, euh, Olivier, qu'il y avait 40 symptômes et que chaque patient peut en développer
4: une vingtaine. Oui, on ne Donc... les a pas tous en fait, la particularité de cette maladie c'est que chaque cas est unique, c'est une même maladie pour, pour les concernés. Il n'y a pas de menu, c'est à la carte. Mais c'est à la carte, et mais c'est la, la carte au hasard, c'est la loterie comme tu disais.
3: Complètement, il y a 40 numéros et vous allez en avoir peut-être 15 ou 20 ou 10 ou 5, peu importe. Donc chaque patient est un patient à étudier et à prendre en considération avec ses, cette pathologie. Le nom de la maladie reste le même, mais c'est les symptômes qui ne sont pas les mêmes. Donc, euh, vous parlez de James Parkinson, puisque c'est son prénom, est un Anglais qui a découvert cette pathologie dans les années 1815, en
2: Angleterre. Donc, on l'appelle, nous, James, familièrement parlant. Euh, une question, Gérard. Oui Sir James, pendant le couronnement, il vous a foutu la paix ou pas Il nous a foutu la paix, mais il ne faut pas oublier que James Parkinson était un conspirateur
3: et qu'il voulait, en Angleterre révolutionner le pays et créer une révolution sur les bases de la révolution française donc il conspirait dans un bar qui s'appelait le bar des francs-maçons à, à Londres et il se réunissait dans une arrière-salle, dans une arrière-cour arrière avec des conspirateurs mais ça n'a rien à voir avec la franc-maçonnerie je le précise hein. c'est
2: seulement une anecdote qu'il faut savoir et qu'il faut comprendre donc, est-ce qu'il avait les grandes oreilles, lui, pour retenir la couronne, pour pas qu'elle tombe Je ne sais pas, Francis, mais peut-être,
3: physiquement, je le, vois, je, je le vois sur les photos, enfin, sur les, les dessins que l'on a de ce monsieur, de ce, de ce médecin. Et apparemment, il avait des oreilles tout à fait normales. Il ne s'appelait pas Charles.
4: Oui, on a peu de photographies de l'époque. Hein. D'accord.
3: <rire> les grandes oreilles. Donc James Parkinson. Euh, cette maladie est présente dans le monde entier. Est-ce qu'il y a des zones géographiques plus particulièrement touchées que d'autres,
4: Olivier euh, Non, pas à ma connaissance. Mais après, c'est vrai que les origines de cette maladie sont un peu inconnues. On soupçonne euh, des, des règlements liés aux pesticides. Donc dans les zones, enfin, c'est souvent les agricultures qui sont très touchées. Oui, c'est vrai. Euh,
2: D'ailleurs, euh, on écoutera un témoignage tout à l'heure euh, d'une aidante, pardon, de euh, son mari qui est atteint, de la maladie, et justement, c est, c est, comme tu dis Olivier, ça découle justement de, du monde de l'agriculture.
3: Oui. Des pesticides. Les pesticides sont pointés du doigt, Donc, mais restons prudents, nous ne sommes pas des médecins, nous ne sommes pas des professeurs, nous sommes nous aussi des patients atteints de cette pathologie et nous voulons partager avec vous eh bien, notre expérience de malade et savoir ce que l'on fait, ce que l'on propose et ce qui fonctionne chez nous et les résultats positifs de ce que les professeurs nous conseillent de faire, puisque... Olivier, toi tu es sur deux protocoles, moi je suis sur deux protocoles également de recherche, puisque nous avons mis notre petit corps à disposition de la science, c'est important, pour les futures générations, et en espérant que ces expériences eh bien soient génératrices de traitements, comme le disait tout à l'heure Francis, n'est-ce pas Francis
2: Oui, tout à fait Gérard, et j'aimerais savoir une petite question à toi et à Olivier. Euh, au niveau mondial, la France se situe à quel niveau
4: est-ce qu'on est, le sait, ça C'est une excellente question à laquelle je n'ai pas la réponse. Alors, il va... va ou voilà.
2: même européen, hein Est-ce que dans d'autres pays, le, la maladie de Parkinson est aussi... Il y a autant de cas qu'en France. Je, je n'ai pas
3: la réponse, mais on l'aura pour une prochaine émission, peut-être tout à l'heure, si nous avons le temps de pouvoir
2: fouiller et regarder dans nos archives avec les personnes qui nous accompagnent sur cette émission. Oui, parce qu'on va, va, va le répéter à nos auditeurs, hein, c'est une émission chers auditeurs, que vous retrouverez tous les mois, hein. Absolument. le troisième jeudi du mois. Le troisième jeudi de chaque mois à
3: 14h, il y a des très grands professeurs qui viendront s'exprimer, là par contre nous leur laisserons la parole, eux s'exprimant de façon professionnelle, parce qu'ils en ont le droit, parce que c'est leur sujet de réflexion, c'est leur, leur, leur dada, il y a deux professeurs sur Bordeaux et nous avons la chance sur Bordeaux d'avoir un pôle euh, maladie de Parkinson très développé grâce au travail euh, harassant que fait le professeur Messner et le professeur François Tison. Donc on les salue parce que ce sont des personnes que nous allons retrouver dans, nos, dans notre émission,
4: n'est-ce pas Olivier Oui, dans les prochaines émissions, on, a, on va essayer d'inviter, euh, comme l'a introduit Francis en début de l'émission, de faire venir des spécialistes de l'émission, de la, de la maladie, pardon. Euh, entre, entre parenthèses, je reviens sur ce que tu demandais tout à l'heure, Francis, je change de sujet parce que j'ai un début de, de réponse. Alors, je n'ai pas la position de la France au niveau mondial, mais j'ai retrouvé sur les données Santé publique France des disparités au niveau régional en France. Et en fait, les départements les plus touchés par cette maladie sont les départements de la Guyane, de l'Indre, des Bouches du Rhône, de la Vienne et de la Lozère. Donc comme c'est une maladie qui est multifactorielle, on n'a pas d'explication particulière parce qu'il peut y avoir aussi des aspects génétiques, héréditaires et des aspects liés au, à l'environnement. Et le microbiote également où il y a des pistes de recherche actuellement Oui, il y a, des pistes, il y a beaucoup de pistes de recherche qui sont lancées un peu partout puisque c'est la deuxième maladie neurodégénérative au monde. Donc aujourd'hui, l'essentiel les, les, des recherches sont consacrées aux, aux recherches contre le cancer. Et ensuite, les, les maladies neurodégénératives interviennent. À ce titre, on en retrouve la maladie d'Alzheimer et, et la maladie de Parkinson.
3: Et la maladie de Richardson également aussi. On a un ami qui est atteint de cette maladie, qui est une maladie orpheline. Tout à fait. Très bien, donc l'émission démarre bien. Alors n'hésitez pas, vous pouvez téléphoner à la radio. Vous avez les numéros de téléphone. Francis, tu peux peut-être le donner 05 56 61 10 11. 85. Nous tenions à remercier, bien entendu, cette radio et son président, Francis Virpint pour avoir accepté de réaliser cette émission mensuellement, mais également deux associations, je crois, Olivier, je crois que tu peux en parler, il y a deux associations. Oui. Une qui a été fondée par Emmanuel Godmet, qui est atteint lui également de
4: cette pathologie, et qui a créé une association qui s'appelle... Alors ça s'appelle l'association Parkinson Vivre et Travailler, donc vous trouverez son, son site internet « Vivre et Travailler » sur Internet. « Parkinson Vivre et Travailler », c'est un site Internet qui, regroupe, qui, 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 qui fait état d'environ de 130 000 visiteurs par an et qui permet, euh, quand on vient d'être diagnostiqué, d'avoir un petit peu des informations sur la maladie, sur les traitements euh, complémentaires, sur ce qu'on peut faire pour, pour vivre avec cette maladie euh, au quotidien et euh, en étant actif dans la vie de tous les jours au travail.
3: Et surtout, n'ayez pas honte si vous êtes diagnostiqué maladie de Parkinson comme n'importe quelle autre pathologie, n'ayez pas honte, dites-le, vivez-le, acceptez-le et vous allez pouvoir vous battre. Vous savez contre qui vous vous battez, vous connaissez votre ennemi. Eh bien, vivre et travailler, moi j'ai 72 ans, je suis atteint de cette pathologie. Je continue de bosser, je continue de travailler, je ne veux pas m'arrêter. Ça me fait du bien de bosser, ça me fait du bien de... D'être dans un autre environnement que celui de la maladie, ne pas passer ses journées dans un fauteuil assis à regarder la télévision, ça c'est pas la bonne
4: solution, n'est-ce pas, Olivier Non, effectivement, c'est vraiment pas la bonne solution. Au contraire, c'est même ce qui va, c'est un facteur accélérant à la sédentarité, un facteur qui va accélérer l'évolution de la maladie. Aujourd'hui, le seul médicament effi... vraiment efficace pour ralentir la maladie, ce qu'il y en a qu'un seul, c'est l'activité physique. Absolument marchez à votre rythme si c'est
3: pas c'est pas une compétition marchez à votre rythme mais marchez faites de l'exercice allez dans une salle de sport et puis vous allez vous apercevoir que ça va vous, vous changer la vie complètement ensuite il y a
4: une deuxième association euh, Olivier Oui mais justement un peu dans cet état d'esprit de, de 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 bouger et former un peu les malades à leur à leur propre maladie on a créé l'association qui s'appelle le collectif émergence qui est une une aide physique, on va dire, complémentaire à Parkinson Vive à Travailler, l'autre association, puisqu'on va, on va organiser des journées avec des collectifs de, de thérapeutes, acupuncteurs, orthophonistes, psychothérapeutes, etc., pour former les malades à leur propre maladie, ainsi que les aidants et les, et les, les accompagnants.
3: D'accord, très bien, merci Olivier. Francis, je crois qu'on va passer un premier morceau de musique. Oui, Bernard, Bernard Lavillier, l'espoir l'espoir, et eh bien l'espoir il y en a écoutez cette émission tous les mois vous allez regorger, vous allez recharger vos batteries, nous sommes là pour échanger pour que notre, nos ondes positives soient contagieuses à tout à l'heure après le morceau de musique de Bernard Lavillier Espoir
5: sur la noirceur du soleil sur le sable des marais. Sur le calme du sommeil, sur mon amour retrouvé Le soleil se lève aussi Et plus forte est sa chaleur Plus la vie croit en la vie, plus s'efface la douleur Pour ces semaines très noires, pour ces belles assassinées Pour retrouver la mémoire, pour ne jamais oublier Il faut te lever aussi Il faut chasser le malheur Tu sais que parfois la vie A connu d'autres couleurs Et, Et si l'espoir Revenait me Tu me croiras jamais Dans le secret, secret dans l'amour fou De toutes tes forces Va jusqu'au bout Et si l'espoir Revenait Sur mes doutes et ma colère Sur les nations déchaînées Sur ta beauté au réveil Sur mon calme retrouvé le soleil se lève aussi, j'attendais cette lumière, pour me sortir de la nuit, pour oublier cet enfer.
6: Pour voir ce sourire d'enfant, pour ces cahiers déchirés, pour enfin que les amants n'aient plus peur de s'enlacer.
5: Le soleil se lève aussi, le soleil se lève aussi, le soleil et c'est si l'espoir revenait, tu ne croiras jamais dans le secret, dans l'amour. France, si va jusqu'au bout Et si l'espoir Revenait Pour la noire du soleil
7: Sur le sable des marées
5: Pour ta beauté au réveil
7: Pour mon calme
6: retrouvé Et,
5: Et si l'espoir Revenez, tu me croiras jamais Dans le secret, dans l'amour fou De toutes tes forces, va jusqu'au bout Et si l'espoir revenait
3: 98.4, la radio de l'Entre-deux-Mers, la seule radio en France, a osé programmer le troisième jeudi de chaque mois à 14h et en direct et ensuite en podcast sur le site de, l de, de la radio. Eh bien, tout simplement une émission sur cette maladie, sur cette pathologie qui est la pathologie de James Parkinson. Francis Firpat avait la parole. Olivier Fourcade et Gérard Beau, les trois animateurs de cette émission, eh bien, s'adressent à tous les parkinsoniennes et à tous les parkinsoniens qui nous écoutent, eh bien, de pouvoir tout simplement avoir de l'espoir, avoir envie et de ne pas rester figé chez soi. Il faut bouger, il faut accepter, il faut avaler, je dirais, et digérer le fait que cette maladie, eh bien, soit chez vous, soit pour vous. Pourquoi vous et pas un autre Ben pourquoi l'autre et pas vous Voilà, tout ça c'est important de le savoir. Nous voulons vous apporter une bouffée d'oxygène, une bouffée de bien-être et puis nous sommes prêts à répondre à vos questions d'une émission sur l'autre. On, on, se, on se décarcasse et on se mettra à votre disposition pour être utile et pour vous donner de très bons conseils, mais certainement pas de conseils médicaux. Nous sommes bien d'accord, nous ne sommes pas des médecins, nous sommes des patients comme vous, et nous voulons, nous aussi, améliorer notre quotidien dans notre vie familiale, dans notre vie professionnelle. Je le répète, 72 ans pour moi, 42
4: pour Olivier. N'est-ce pas, Olivier Oui, tout à fait. Et nous, on est là pour, pour mettre en lumière des gens qui peuvent aider à, à trouver des solutions palliatives aux, aux médicaments traditionnels, on va dire. Complémentaires. De, de manière complémentaire à cette maladie. Donc, un, un, un des premiers indices, c'est l'activité physique, comme je le disais tout à l'heure, puisque l'activité physique... A ah, une, une influence reconnue par la médecine. Complètement, parce que l'activité physique développe de la dopamine. Oui, et c'est ce qui nous manque aujourd'hui, puisque dans la maladie de Parkinson, la caractéristique, c'est qu'on a une perte des neurones dopaminergiques, donc les neurones qui produisent la dopamine. Dopamine qui est l'hormone du plaisir, mais qui est aussi l'hormone qui produit, qui permet de générer la motricité et la mobilité. Complètement.
3: Donc pour fabriquer cette dopamine, eh bien il faut bouger. Il ne faut pas rester le cul dans sa chaise. Je crois que Francis a une intervenante. Francis, c'est ça Petite coupure trans transitoire pour pouvoir. Oui, on va, on va ah.
4: accueillir a priori par téléphone Pauline, qui fait partie de l'association Le Collectif Émergence.
2: Oui, je sais pas ce que vous avez, Pauline, en ligne, messieurs. Pauline, je te laisse le soin, Olivier, de...
3: Bonjour, Pauline, est-ce que tu nous entends
1: Allô,
3: bonjour. Bonjour Pauline. Bonjour, bonjour Pauline. N'hésitez pas à parler très fort.
1: Oui. D'accord. Vous m'entendez
3: Oui, on vous entend, Pauline. Alors, vous êtes, vous êtes Pauline. Vous faites, quelle est, quel est, quelle est votre spécialité Quel est votre métier
1: Alors, euh, ma principale euh, activité professionnelle est orthophonie. D'accord. Orthophoniste depuis 2010. Et après, j'ai développé mon activité professionnelle. Euh, par mes curiosités, donc je suis en hypnose, en yoga, en réflexothérapie et, euh, et voilà d'autres domaines également mais principalement je pense par rapport à l'association Émergence c'est ce qui va nous intéresser.
4: Oui effectivement Pauline merci, et donc Pauline fait partie de l'association Le Collectif Émergence et nous aide justement à ce titre à former les, les malades autour de cette pathologie et trouver un petit peu des, des pistes d'amélioration de, et ce que tu peux nous dire peut-être c'est un peu ce que ce que tu peux apporter pour cette maladie-là dans l'exercice de tes fonctions d'orthophoniste qu'est-ce qu que l'orthophonie peut apporter parce que je crois qu'il y, y a plusieurs pistes là aussi il y, a des, il y a des pistes évidentes qui sont la parole mais pas qu'il y a des, des aides aussi périphériques tu m'as entendu, Pauline? Allô?
1: Oui, oui, oui. Donc, euh, par rapport à l'orthophonie, en effet, euh, la prise en charge des patients atteints de la maladie de Parkinson euh, va s'orienter sur euh, différents points, euh, notamment euh, les symptômes pouvant être travaillés en sciences d'orthophonie sont les, liés à la parole, à l'intensité de la voix, l'articulation, le souffle, la déglutition, tout ce qui est fonction exécutive aussi, la micrographie, le fait d'écrire. Euh, donc, en, en fonction des, des plaintes euh, et des patients, donc... Euh on va privilégier tel ou tel type d'intervention, donc si le patient souffre de fausse eh ben on va l'aider dans son alimentation, on va essayer de trouver des pistes. Euh, les patients Parkinsoniens peuvent avoir également un, un visage assez figé, une hypersalivation, euh, une toute petite écriture comme j'ai dit, des troubles de la mémoire, un essoufflement... Euh, voilà des difficultés à gérer la complexité dans les tâches de la vie quotidienne parfois même du bébé, du bégaiement, pardon des troubles de l'odorat, des troubles cognitifs donc l'orthophoniste en fait c'est une discipline paramédicale qui a pour mission de travailler et de rééduquer les troubles du langage et de la communication donc euh, le patient parkinsonien de manière générale peut tout à fait être pris en charge par l'orthophoniste et même recommandé euh, non seulement au niveau du langage oral, mais des fonctions cognitives aussi et oro-myo-fonctionnelles toutes aussi euh, importantes que le langage écrit. Donc l'orthophoniste va réaliser un bilan orthophonique sous prescription médicale et après elle va envisager un projet thérapeutique avec son patient.
3: Vous avez combien de patients euh, à traiter de la maladie de Parkinson
1: Actuellement j'ai quatre patients. Euh, de, de la maladie de Parkinson, mais ma, ma prise en charge clinique est un petit peu euh, perturbée puisque je viens d'avoir un bébé et je reprends mon activité suite à mon congé parental.
2: D'accord. Il serait bon de, de, de lui poser la question, Gérard, euh, euh, puisque cette dame est à La Réunion, il faut le dire. Hein. Oui, vous êtes l'île de La Réunion, donc vous
3: êtes... Euh dans l'océan Indien, au cœur euh, du sud de, euh, de l'Équateur, parmi bien loin de Madagascar, de l'île Maurice, de l'île Rodrigue, au cœur de cet océan Indien, est-ce qu'il y a beaucoup plus de Parkinsonien qu'ailleurs euh,
1: Je ne pourrais pas répondre à cette question, en tout cas d'un point de vue scientifique, je n'ai pas du tout le recul euh, au niveau des études. D'accord.
3: Vous avez oui, quatre patients Quatre patients, hommes-femmes, quelle tranche d'âge euh,
1: C'est des patients de plus de 60 ans.
4: D'accord, les quatre sont plus des personnes de plus de 60 ans. Ouais. Oui. Oui, tout, de toute façon, c'est le pic donc, euh, de J'ai trois hommes et une femme. C'est le pic de la maladie autour de cet âge-là a autour de 60 après, ans. À partir de 60 jusqu'à 80 et quelques années.
3: Donc on le répète, si vous avez quelques symptômes avec des doutes, n'hésitez pas à contacter un spécialiste qui vous fera faire des tests et qui diagnostiquera soit la maladie de Parkinson, soit il ne se passe rien. Et tant mieux, donc on ne vous souhaite pas d'attraper cette maladie, on vous souhaite tout simplement, si vous êtes atteint de cette maladie, bien de de nous écouter et de pouvoir échanger avec nous. Donc là, on est à l'île de la Réunion. Pas besoin de prendre tracas, bonhomme. gagner, Gagné, Mauhini, Parkinson.
4: Mau tremblé, Maubouzé. créole. Alors, ma petite Corinne. Pauline, je pense pas que tu parles créole, Pauline, si.
1: Euh, je Non, je suis pas... Je bah, je comprends le créole. Euh, après, euh, non, je ne me Mais pas... Je voudrais vous je parler je, quotidiennement.
2: Je voudrais vous poser une question. Est-ce que euh, l'orthophonie fait du bien à ces gens-là Est-ce que l'orthophonie... Pardon, Est-ce que l'orthophonie fait du bien à ces gens-là Est-ce que vous voyez de... Est-ce qu'il y a de l'espoir Est-ce qu'il y a une amélioration en utilisant ah oui oui, le...
1: Le... oui oui bien sûr bien sûr les patients viennent euh, moi dans tous les cas si, si le patient n'est pas engagé dans sa prise en charge clairement l'orthophoniste elle, elle n'aura qu'un rôle minime moi je considère que le patient vraiment est acteur de son projet thérapeutique de sa prise en charge euh, c'est lui qui en souffre c'est sa maladie c'est lui qui qui a envie aussi euh, de, de, de se prendre en main. Donc l'orthophoniste, elle est là comme une béquille en fait pour l'aider, pour accompagner ce patient, pour lui proposer plein d'alternatives, plein d'outils. Mais euh, mais bien sûr que que c'est au patient de de, de s'impliquer dans, dans sa rééducation. Et lorsque le le patient est très impliqué dans sa rééducation, en effet, les avancées thérapeutiques sont indéniables. Vous faites euh, alors
3: vous, vous faites partie de la boîte à outils en fait.
1: Voilà, complètement. Et l'orthophonie, ce n'est qu'un outil parmi tant d'autres qui peuvent aider euh, qui peuvent aider les patients et les inconforts euh, liés à, à ce type de pathologie. Oui. Merci.
3: Merci. Merci Pauline. Merci Pauline. On aimerait que vous embrassiez eh bien tous les créoles, tous les réunionnaises et toutes les réunionnais. On va venir manger un carizurite, on va venir manger rougail saucisse, samoussa, gâteau piment... Euh, boire un verre de vin à consommer avec modération de 6 Je voulais signaler que ce vignoble eh bien, était en pleine reconstruction et que c'est un viticulteur de Saint-Emilion, à côté de Bordeaux, qui a remis au goût du jour eh bien, le vin de 6 -haut. Voilà, ça c'était une petite parenthèse qui n'a rien à voir avec la maladie de Parkinson, mais l'alcool est à consommer avec modération. Merci beaucoup Pauline. Pauline. On vous fait des gros bisous, des gros câlins et merci de ce coup de téléphone à 14 000 km de la métropole. Vive, Avec nos, vive nos territoires d'outre-mer, nous en sommes très fiers et vous faites partie de nos fiertés. Et embrassez vos quatre patients et demandez-leur d'écouter l'émission. Peut-être que la prochaine fois, ce sont eux qui parleront à l'antenne. Merci Pauline. Je ben,
1: ne manquerai pas. <rire> Bonne continuation, merci. Merci. Au revoir. Au revoir.
3: Voilà sujet important, hein, je pense, l'orthophonie, donc ça permet de pouvoir comprendre que ce, ce petit défaut de langage lié à la pathologie de Parkinson peut être corrigé, peut être amélioré, pas stoppé complètement. Mais améliorer avec le, le concours d'une orthophoniste ou d'un orthophoniste. Ça, c'est déjà une première piste. Ensuite, Olivier. Et bien, ensuite, on va marquer une pause musicale, mon Gégé. Une pause musicale, deuxième pause musicale. Déjà, mon Dieu, que le temps passe vite. Non, avec un petit peu d'espoir, euh, Joyce Jonathan. Joyce Jonathan, et eh bien, on lui fait des gros bisous, des gros calas à cette petite puce. Merci de rester à l'écoute de la radio de l'Entre-deux-Mères 98.4 sur la bande FM dans la région de Bordeaux. Et bien entendu, sur Internet, les parkinsoniennes et les parkinsoniennes. Sonia, vous ne serez désormais plus jamais seul. Nous sommes avec vous, nous sommes ensemble et c'est pour vous que nous faisons cela. Merci de nous écouter et merci de rester fidèle à cette émission.
6: Un peu de cri dans le ciel, un peu de gris en nous. Plus de bonnes nouvelles qui viennent enfin nous mettre debout Plus le temps de sourire, la fatigue prend le devant et crises de rire appartiennent à un autre temps Les années filent, 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 nous laissent seuls démunis La maison, elle, elle se vide et les parents sont plus d'ici Mais allez, un peu d'espoir Fini. La vie commence peut-être tard Mais n'est pas tombé dans l'oubli Plus d'intérêt, plus d'efforts Pour un plus grand départ Parce que cet inconfort là Il nous met en retard Pour plus tard Pour plus tard Couleur vient éclairer nos vies. Adieu les pleurs, dans l'infini. Mon sourire maintenant du courage, de la force pour se maintenir. Une rechute vite, il faut se ressaisir. Puisque les années filent et filent et filent et filent, nous laissent seuls démunis. La maison. But that
3: Francis, tu as la parole. Mon euh, petit Francis, vous êtes bien sur la radio de lentre de mer 98.4, une émission faite par des Parkinsoniens et des Parkinsoniennes, pour les Parkinsoniennes et les Parkinsoniens, mais surtout pour vous toutes et tous. Et n'hésitez pas à nous appeler, nous apporter vos critiques, vos vos réactions par rapport à à cette première grande émission euh, que fait une radio. C'est la première fois qu'une radio en France décide de, de créer cette émission, une émission sur cette pathologie, pour mieux la connaître, pour mieux échanger, pour mieux partager. Euh, surtout,
2: merci à vous d'avoir le courage de pouvoir le en parler haut et fort et sans tremblement. Absolument, absolument. Alors je vous propose, oh, messieurs... Heureusement qu'on n'a pas l'image. Mais... <rire> Ah, mais ça, c'est un petit peu comme dans Donner la voix sans voix. Il y a Nicolas qui dit toujours il ne nous voit pas, mais ils nous entendent. Oui. Et ça, c'est très important. Oui. Alors, je vous propose, monsieur, un premier témoignage que nous avons eu cette semaine. Témoignage qui. Témoignage, on écoute. Témoignage de Marie-France. Marie-France. Eh bien, Marie-France, nous
3: sommes à l'écoute de ce témoignage qui va certainement être très riche.
2: Je suis en présence de Marie-France. Bonjour. Bonjour. Alors, votre époux, je crois, est atteint de la pathologie, de la maladie de Parkinson. Oui. Et vous tenez ce matin à témoigner de, du quotidien.
0: Oui. Qui est très dur. Qui est... il est atteint depuis 2016. Et là, c'est en train de s'aggraver. Depuis 15 jours, il a les jambes qui se tétanisent. Donc, on attend peut-être un changement de traitement. Mais bon, pour moi, c'est très dur. Quoi.
2: Alors, quel est le quotidien que vous rencontrez
0: ah, Le quotidien, c'est être à son service.
6: <rire>
0: mais mais j'ai quand même des infirmiers depuis... Euh... Pas tout à fait un an, qui viennent matin et soir. Mais avant, je faisais tout toute seule. Je faisais la toilette, je l'habillais, euh, tout, le, tout le suivi, tout, tout les je préparais les médicaments. Et là, depuis euh, depuis 15 jours, les, mé les médicaments sont préparés par les infirmiers. Et ils viennent matin et soir pour m'aider.
2: Donc il n'y a...
0: A, a que la nuit où je suis.. Euh, seul et sollicité euh, 7 à huit fois par nuit.
2: D'accord. et Cette
0: nuit <coughs> deux fois, c'est tout.
2: Donc vous êtes considéré comme aidant. Aidant. Ah je
0: suis aidante à plein temps.
2: <rire> et est-ce que vous êtes aidé vraiment par par exemple le conseil départemental ou?
0: Oui 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 j'ai des aides oui j'ai des j'ai des aides de ménagères euh, trois fois par semaine et maintenant euh, j'ai là aujourd'hui il est parti, euh, il voulait plus y aller, il est parti à la maison de retraite de Saint-Maker pour une journée, on vient le chercher, il rentre le soir. Donc ça me fait une journée de repos. Et demain, j'ai trois heures, demain après-midi, pour voir. Euh, je fais partie d'un club de Scrabble, dans, dans le village où j'habite. Ce qui vous soulage j'ai trois, trois heures pour aller jouer.
2: Ce qui vous soulage Évidemment.
0: Ah oui, puis ça me fait voir du monde un peu parce que nous on était des gens qui sortaient beaucoup. Et on, on avait une vie euh, sociale.
2: Et, et quand, très, comment s'est très... déclarée la maladie
0: Ah, par des tremblements. Des tremblements euh, essentiels. Alors on a on a dit c'est peut-être pas la maladie de Parkinson. Et puis au bout de trois mois, et puis la conduite en voiture. Le... On, est, on a failli aller au fossé deux ou trois fois. Des faiblesses dans les jambes, et puis voilà, après, c'est ça s'est aggravé, et tout est...
2: Alors, qu'est-ce que vous pensez, vous, personnellement, que nous, Radio Entre-deux-Mers, on fasse une émission comme ça
0: Ah, oh, mais c'est très bien, parce que les gens, euh, on parle beaucoup d'Azheimer... De... Bon, moi j'ai une amie qui a la sclérose en plaques aussi, on en parle pas trop, mais euh, Parkinson, c'est un peu euh, le parent pauvre. Hein, je dis. Pourtant, moi, là où je travaillais avant, je travaillais dans une clinique, j'étais de soignante, j'ai quatre collègues qui sont atteints, hommes et femmes. Et c'est extraordinaire. Je jamais jamais entendu parler de.. Et c'est très bien que, vous, que cette radio. Euh, Parle de parle de cette maladie.
2: Eh bien, écoutez, est... ma, Marie-France, je vous remercie d'avoir euh, témoigné. Oui. Et puis, je vous dis peut-être à, à bientôt en direct. Mais cette voilà, fois.
0: je me tiens à, vous, à, à votre service et je vous remercie beaucoup.
2: Et je vous
3: rends la parole, messieurs. Oui, donc il est important, effectivement, de donner la parole aux aidants et aux aidantes. C'est quelque chose de très important, parce qu'en fonction de l'évolution de la maladie, les malades atteints de cette pathologie ne, ne sont plus autonomes, euh, Olivier. Donc oui. il faut avoir recours à des aides. Et, 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 et nous apportons notre soutien, bien entendu, aux patients, mais surtout à la famille. L'environnement familial peut éclater complètement parce que cette dame, enfin Marie-France, vient de nous expliquer c'était un temps complet.
4: quoi. Oui, c'est un temps complet. C'est important d'être bien entouré pour, pour aussi juguler un peu l'évolution de la maladie. Mais c'est aussi important de rester actif. Et encore une fois, chaque cas est unique. Tout le monde ne réagit pas de la même façon à, à cette maladie-là. Euh, moi, je connais autour de moi des patients qui sont malades depuis plus de 20 ans, qui sont toujours actifs. Après, tout dépend quand ça a commencé. Effectivement, après, il y a un déclin de toute façon lié à l'âge aussi, qui est, qui est naturel. Bien, Bien sûr, mais c'est aussi important, c'est pour ça que ce qu'on disait en début d'émission, c'est très important de, 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 de continuer l'activité physique pour ralentir le plus possible cette maladie-là, d'être suivi régulièrement par un horloge spécialisé, d'avoir des, 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 des traitements complémentaires type orthophonie euh, ou autre. Allô. Alors, il y a également
2: Benard, un vous
4: traitement euh, intéressant que
3: nous avons suivi pendant huit semaines, je vais vous mettre à l'antenne. Hein. Donc pendant les huit
4: semaines, euh, Olivier, qui était de la méditation en pleine conscience. Oui, la méditation en pleine conscience fait aussi partie des, des éléments qui permettent de, de juguler un peu le stress, l'anxiété, de, de canaliser son, son, ses tremblements et qui font vraiment du bien. Euh, il existe des sites sur Youtube, je crois qu'on peut les télécharger, c'est gratuit. Oui, même il y a des applications gratuites qui existent. Des pour... applications
3: gratuites de méditation en pleine conscience, faites des essais. Il y en un essai très particulier d'une vingtaine de minutes à faire le plus souvent possible, une
4: fois, une fois tous les jours, c'est hachement bien. C'est très bien et ça a des effets reconnus par la science aussi sur, sur cette maladie-là en particulier. Je crois oui. que Francis a quelqu'un qui souhaite nous faire passer à l'antenne.
2: Oui, je est-ce que vous avez... Notre euh, deuxième invité,
4: c'est Monsieur Fabien. Fabien, Fabien, tout à fait. Donc Fabien qui est acupuncteur dans les Landes, qui fait lui aussi partie de l'association Le Collectif Émergence et qui, euh, qui traite, euh, bon, pas, pas, pas seulement, mais aussi des patients parkinsoniens puisque cette, cette euh, thérapie qui est la l'acupuncture peut avoir des effets bénéfiques également, reconnus, sur, sur l'évolution de la maladie.
3: Eh bien, nous allons écouter, Fabien, cet acupuncteur qui se situe dans les Landes... Vous l'avez au téléphone, hein eh Ah, bonjour, Fabien. Oui, bonjour. Bonjour, Fabien. Comment vous êtes-vous rendu compte que l'acupuncture pouvait avoir des effets bénéfiques sur la pathologie de Parkinson
8: alors, euh, alors, déjà, en, en, en étudiant, en fait, euh, de, de façon euh, approfondie euh, l'acupuncture, dans un premier temps... Ensuite, en ayant des résultats euh, par ce biais en fait sur d'autres pathologies, euh, d'autres euh, d'autres symptômes en fait euh, de difficultés de, de mouvement, de coordination, de euh, comment dire, de, de troubles de la parole aussi. Et, et donc, j'ai été contacté par Emmanuel Godmet.
3: Alors, Emmanuel Godmet est le fondateur de l'association en fait. Vivre et Travailler avec Parkinson. Et
8: Park Parkinson, j'y vais travailler, donc c'est ça. Et donc on a commencé à faire des, des à étudier en fait au travers de, de de consultations que ça soit pour Emmanuel ou pour Olivier en fait qui est qui est avec vous et bien justement euh, étudier en fait euh, sur tous les plans comme le propose l'acupuncture c'est-à-dire euh, sur le plan de, 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 des dérèglements physiques donc euh, comme euh, euh, comme les tremblements, les, le, la, les fausses routes, euh, les troubles de la parole ou de l'écriture.
4: Même les troubles du sommeil, hein, Fabien. Je pense
8: les troubles ça... du sommeil aussi également. Et donc, on a commencé à éplucher et, et voilà, et on est toujours sur ce travail-là. Donc, on essaie d'avancer de, de, en fait, dans la recherche par le biais de, de cette médecine.
3: Fabien, vous traitez à peu près combien de personnes atteintes de cette pathologie de Parkinson euh,
8: Alors, de cette pathologie en ce moment, c'est à peu près 8 patients. Euh, Quelle
3: est la tranche d'âge
8: La tranche d'âge, c'est de donc, 40 à 60, 70 même, on va dire.
3: Ouais. 40 à 70 ans, oui. oui. Donc il y a des jeunes.
8: Voilà. Et donc ce qu'on explore au travers de l'acupuncture, c'est euh, donc. Euh,
6: comment dire est Ce qu'on peut dire qu aussi, aussi, Fabien,
4: excuse-moi, je, je te coupe. C'est que l'acupuncture a été reconnue aussi pour, pour, euh, officiellement comme ayant des vertus euh, reconnues par la science traditionnelle occidentale. Et d'ailleurs ça fait partie d'un ouvrage qu'a écrit le professeur Nino euh, qui s'appelle Sans thérapie douce, qui référence entre autres l'acupuncture. Donc euh, l'acupuncture qui est une médecine traditionnelle chinoise, mais qui a des vertus euh, qui sont reconnues par les médecines occidentales.
3: Donc la médecine chinoise, les, 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 les traditions, euh, c'est vrai que la médecine chinoise, on en parle souvent, c'est vrai que l'acupuncture s'est excessivement démocratisée dans notre pays oui. et, et apporte bien entendu un soutien non négligeable, si je puis dire, à tout un tas de maladies, dont la maladie dite de Parkinson. Est-ce que vous voyez des améliorations Comment comment vous traitez cette maladie sans, sans délivrer bien entendu de secrets oui. professionnels ah, mais non. Est-ce que vous en fait, agissez à la carte en fonction des, des symptômes que développe le patient, puisque, comme vous le savez, les symptômes ne sont pas les mêmes Est-ce que vous traitez les gens tous de la même façon, ou en fonction des symptômes que le, le patient vous, vous, vous nomme
8: Eh bien, en fait, il y a, y, a, y a souvent, euh, puisque, euh, comment dire, l'origine, en fait, euh, du déséquilibre, on va dire, le, est, est le même, en fait, hein, puisque vous avez... Euh, quand il y a une déficience en fait des, des neurones dopaminergiques, donc ça, ça, on, on connaît bien en fait le lieu, en fait le point de départ euh, justement de, de la carence en fait qui, euh, qui est à l'origine de tout ça. Maintenant, euh, donc il y a, y, a y a un traitement commun et ensuite en fonction des symptômes euh, qui vont apparaître en fait chez tel ou tel patient, on va euh, euh, assaisonner quelque part, on va dire euh, les, les traitements pour euh, orienter vers euh, l'amélioration la, de la parole voilà qui ou bien de l'écriture ou de la marche mais globalement si je peux apporter quelque chose de que propose justement cette médecine traditionnelle chinoise c'est que globalement la, la maladie en fait euh, comment dire ferme l'organisme dans le sens où elle elle elle, elle, elle produit en fait un, un, une, rétracta, enfin, une rétractation quelque part des, des, des membres mais aussi euh, au niveau émotionnel, vous voyez, un repli sur, sur le, le point émotionnel avec euh, l'anxiété, avec, euh, vous voyez, un, un, un moral qui peut être touché.
3: D'accord, donc Et, où Ce qui
8: est proposé à travers cette médecine, c'est de pouvoir aider la personne à se redéployer, voilà, à se, à se redéployer sur tous les niveaux, voilà.
3: Vous, vous êtes là, on vous apporte une salade, vous mettez la vinaigrette
8: Ouais, <rire> en quelque sorte on regarde si, <rire> si on peut aussi aider la salade à, à, à être assaisonnée. À à assaisonnée
3: Assaisonné. Donc c'est un travail à la carte en fait que vous faites. Ah, c'est oui, une oui, fusion oui. entre deux traditions, la tradition bien française européenne et une tradition chinoise reconnue aujourd'hui dans le monde entier pour soigner oui. des pathologies et accompagner des pathologies compliquées.
8: Oui, c'est très personnalisé en fait en acupuncture puisque vous faites un, di un diagnostic, euh, vous voyez une séance d'acupuncture c'est une heure, une heure et quart en fait hein, de consultation
3: vous l'avez dit tout à l'heure, vous recevez un patient qui est atteint de la maladie de Parkinson, il a le même traitement, tous les, mêmes, tous, les mêmes, enfin, tous les parkinsoniens et parkinsoniennes ont le même traitement, à des doses différentes bien entendu en fonction de l'avancée de la maladie, et vous, vous apportez le reste, vous apportez le complément.
8: C'est ça, en fait, des clés, justement au travers de l'association, donc le collectif émergence, qu'on a mis en place avec Pauline que vous avez eu tout à l'heure à l'antenne, avec Olivier, Emmanuel Godemet, en fait euh, et, euh, et euh, Marie Elia, une amie qui est naturopathe. Et ben en fait, on a décidé de, de monter ce collectif pour pouvoir avancer en fait dans la recherche, euh, euh, comment dire, et l'amélioration du quotidien en fait des patients, ensemble en fait, entre thérapeutes et patients, pour, pour essayer de construire quelque chose qui soit proche justement de des personnes touchées.
3: Très bien Fabien, on vous remercie de votre participation à cette émission. Nous aurons le plaisir de vous re-téléphoner dans, dans les autres émissions. Merci en tous les cas de votre complicité, de votre positivisme et puis de de mettre à la disposition des patients atteints de cette pathologie, et bien votre... Travail fait sur cette sur cette sur cette thérapie dite chinoise entre guillemets et ça n'est pas péjoratif. Merci à vous de depuis Sauveterre de Guyenne, on vous envoie dans les Landes puisque vous êtes dans les Landes, un très joli département. Du mois de juillet il fait chaud et eh bien il fait chaud dans nos cœurs et on vous remercie de votre complicité. Merci beaucoup. À bientôt beaucoup. Fabien. À bientôt Fabien. Voilà encore un témoignage intéressant, Francis. Euh, C'est le troisième. troisième euh, Deuxième. Euh, non, il y en a eu trois avec la Oui, le troisième
2: avec la dame, oui. Alors, vous aussi, chers auditeurs, si vous êtes euh, euh, témoin, aidant, aidante ou même malade vous pouvez appeler le 05 56 61 10 85. Ne vous gênez pas. Et soit sera, soit vous, on pourra vous recevoir en direct si vous êtes dans la possibilité de vous déplacer à Sauveterre de Guyenne ou également, on peut vous le faire par téléphone. On fera un enregistrement sans aucun problème. Complètement, vous êtes bien sur 98.4, la radio de l'entre-deux. Mais... mais moi, Gégé, je te propose de faire comme les champions de France, les champions du monde 98, on va écouter... Laurent
3: Guénor Oui. C'est pas vrai. Allez, chiche. Euh, Allez, chiche, on va faire danser James Parkinson, parce que la radio, c'est aussi de la bonne humeur, c'est aussi de la joie, c'est aussi du plaisir de partager avec vous, pour vous, rien que pour vous. Bisous, câlins, maître Oignon. Je suis persuadé que debout vous étiez dans votre salon en train de danser sur Gloria Gaynor. Nous voudrions remercier Kevin qui nous a appelé pendant la coupure musicale en nous signalant qu'il y a eu un petit bug, soi-disant, sur l'enregistrement de... Enfin, pas l'enregistrement, puisque nous sommes en direct. Pendant le direct, il y aurait eu peut-être une petite coupure pendant quelques secondes. Rassurez-vous, c'était rectifié et c'est une petite, un petit problème technique qui peut arriver à n'importe qui, dans n'importe quelle émission en direct. Vous êtes sur 98.4, vous êtes avec James Parkinson, ce spécialiste anglais de la première moitié du 19e siècle, qui a découvert cette pathologie. Et nous étions en train de parler, bien entendu, avec des aidants, avec des aidantes, avec des témoignages, des témoignages d'orthophonistes, de, d'acupuncteurs. Bref, vous l'avez compris, cette émission, c'est la vôtre et non pas la nôtre, même si nous sommes concernés, puisque nous sommes aussi, nous, malades. Donc c'est cette maladie qui nous a fait donner et qui nous a donné l'envie de pouvoir partager avec vous pour mieux comprendre ce que vous viviez et apporter des solutions et apporter une amélioration des conditions de vie des parkinsoniens. Oui Francis J'ai une question.
2: Au niveau médicamenteux, on en est où
4: Alors il y a des traitements qui sont en cours de recherche. Gérard le rappelait au début de l'émission. Il y a des programmes de recherche qui sont lancés, on en fait partie l'un et l'autre. Euh, mais après, le, le temps que ça arrive sur le marché et que ça soit validé par les par les médecins, et ça, alors il ça faut, prend beaucoup de temps.
3: Il faut qu'il faut que les laboratoires obtiennent ce qu'on appelle l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché. Des fois, ça prend une décennie. Vous avez bien entendu une décennie pour qu'un médicament, pour qu'une molécule soit mise sur le marché. Donc le traitement, c'est simple. En fonction de, euh, je vais utiliser des noms de médicaments. Hein. Donc c'est pas de la publicité, c'est seulement la molécule dont on va parler. Moi, personnellement, je suis sous cifrol. Euh, c'est mon cas aussi. Bon, c'est, le cas d'Olivier également aussi. On a des doses différentes. Moi, j'ai une dose tous les matins de 1 gramme 56. Chaque matin, à prendre. C'est tout, je n'ai rien d'autre, je n'ai pas d'autre traitement, le traitement que je subis, enfin le, que je subis, c'est pas, pas le mot adapté, mais que je continue de pratiquer, c'est de la marche, c'est des exercices physiques, c'est de pouvoir me régénérer à travers de la du sport, mais du sport pas de compétition. Il existe également une deuxième molécule qui est la, sais, la, levodopa,
4: la levodopa, qui est voilà. en fait euh, qui, qui, l'hormone de la dopamine synthétisée, qui a été découverte dans le début des années 60 en Amérique.
3: Et il y a d'ailleurs un très beau film absolument exceptionnel. Si vous avez la chance d'avoir une box, d'avoir un abonnement, eh bien regardez ce film qui s'appelle Éveil, E-V-E-I-L. E -V -E -I -L. Éveille avec les premiers exemples, avec deux acteurs absolument extraordinaires, c'est Robert De Niro. Et Robin Williams. Et Robin Williams. Ces deux films vont vous apporter des réponses et, des... et vous éveiller sur cette maladie de Parkinson, puisque ça se passe dans une clinique, bon, c'est pas marrant, c'est pas... Mais c'est tellement bien fait, tellement bien joué. Il y a un Robert De Niro au sommet de son art, et ça, c'est important de le souligner, euh, Francis. Et un Robin Williams, comme à l'accoutumée, sont deux acteurs qui ne jouent pas, mais qui ont pris la place de ces maladies, de ces de ces malades. Euh, c'est vraiment exceptionnel. Le
2: film éveille. Moi, j'aurais Je... une autre question, Gérard. Est-ce que le qui va peut-être paraître un peu, un peu tordu, un peu bizarre, mais enfin ça ferait, je la pose quand même. Est-ce que le les dons du téléthon, le généthon, vous, peut vous apporter quelque chose sur cette maladie
3: Bien entendu, oui. tous les les dons, dans le
2: domaine de la recherche.
3: Tous les dons, d'où qu'ils viennent, sont les bienvenus pour oui. la recherche. Maintenant, je ne sais pas si le Téléthon euh, donne de l'argent à... Alors, il y a une, une association qui s'appelle France Parkinson, en
4: fait, qui est basée oui, à Oui, c'est ça. L'association France Parkinson travaille aussi de son côté à des recherches, des programmes de recherche pour la maladie.
2: Est-ce qu'il y a une possibilité de faire des dons Oui, de toute façon, tous
4: les dons sont fiscalement... Euh, Déductibles à 66%. C'est-à-dire que quand vous versez 100
3: euros, vous récupérez 66 euros. Vous ne payez que, 40,
4: que, 30, que 34 je te fais confiance pour le calcul mental, Gérard. Oui. 34, 66
3: sont déductibles des impôts et 34. Donc c'est comme si vous donniez 34 euros
2: quand vous donnez 100 euros. Alors euh, tout à l'heure, vous parliez de vos associations. Euh, Est-ce que est vos associations, justement, euh, les gens viennent vers ces associations Oui,
4: alors ces associations, que ce soit Parkinson, Vivre Travailler, euh, où on recherche d'ailleurs des bénévoles pour faire du community management, par exemple, pour communiquer, pour toucher le plus de monde possible, ou le collectif émergence, où là on va rechercher des kinés, des, des, des psychothérapeutes, par exemple. Donc n'hésitez pas à écrire à la radio, à appeler la radio, dont Gérard va rappeler le numéro. Mais moi je
3: ne
2: l'ai pas en tête, mais Francis va nous le redonner. Francis redonne le numéro de téléphone de la radio. Alors c'est le 05 56 61 10 85. Très bien. Vous avez en fait, bien notre texte, mais...
4: Ces deux associations sont complémentaires, puisqu'il y en a une qui donne qui est un, une information euh, sur, le, sur Internet, qui va d'ailleurs sortir une application bientôt. Alors, je pense qu'on en parlera ici autour de l'antenne.
2: Et puis il faut dire également qu'il n'y a pas que le 0556 61 1085. Vous avez également les réseaux sociaux, le Facebook de, oui. de notre radio et, et Instagram, où vous pouvez nous envoyer un petit message en MP un message privé et c'est comme ça qu'on on aura la, le mois prochain un nouveau témoignage d'une dame des Deux-Sèvres qui nous a appelé.
4: Okay.
2: C'est important de le savoir,
3: donc sachez que cette émission n'est pas faite pour nous, mais elle est faite pour vous. Nous voudrions qu'elle soit à votre image, qu'elle soit complète, qu'elle soit appétente qu'elle soit contagieuse dans le bon sens du terme il ne reste plus qu'une toute petite minute alors on va dire un gros bisou pour vous d'avoir été fidèle à cette première émission excusez-nous s'il y a eu
2: des petites bévues, des petites bavures alors hum. les, les, les coupures, s'il si y a eu coupures c'est pas la faute de la radio c'est la faute des réseaux à l'heure actuelle sur Sauveterre qui sont assez mauvais les réseaux, les réseaux internet et dans la, la fameuse maison je ne citerai pas mais le 5 le célèbre agrume qui, est, a, a des, des, le des, pro, qui a des problèmes de.
3: Il y a des, il y a des zestes d'erreur. De, il, il y a un peu trop de noyaux dans l'agrume, dans je trouve. Ce pas des noyaux, c'est des pépins, Francis. Des pépins, oui. <rire> Donc tu es le pépin de la radio. On, on mais, non, mais non, mais non, mais non, mais non. Ce qu'on voudrait, bien entendu, c'est. Francis. Olivier et moi, vous souhaitez une bonne fin de journée. Merci.
2: Gros bisous, gros câlin. Merci à vous.
3: Bon week-end. Et, et
2: au mois prochain, troisième jeudi du mois. A troisième bientôt. jeudi, 14h. Bisous, câlin d'amour. Bisous à tous.
0: Parkinson depuis 15 ans. La petite musique du
1: cerveau